te damos gracias Señor por tu, lo, tu infinito amor hacia nuestras vidas Señor Estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo Y queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte la gracia que solamente viene de ti Señor Que no sea una enseñanza más Señor, sino que sea una administración de tu temor reverente Que sea una administración, un manto que venga sobre nuestras vidas Al escuchar tu palabra, al entender tu palabra, al amar tu palabra Señor por favor en el nombre de Jesús pedimos esa gracia sobrenatural Y ese temor reverente que estaba en tu Hijo Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Padre Amén Como sabe este, el día domingo empecé una temática Y se llama sea el vuestro temor Y hoy quiero ver la parte número dos Um, de esto yo quisiera hablar algunas, algunas veces Hay mucho que hablar y platicar sobre este tema Y yo creo hermanos que um, muchos, temas he, muchos temas hemos compartido con usted Pero este es uno de los que más debe de ponerle atención hermano Porque este es clave, el temor del Señor en nuestro corazón Y uh, se recuerda que agarramos Isaías capítulo número 8 Versículo 13 que dice al Señor de los ejércitos es a quien debemos de tener, de, de, tener, de tener temor Sea Él vuestro temor, dice sea Él vuestro temor O sea el temor nuestro debe de ser el Señor, no otra cosa sino el Señor Pero yo quiero que lo veamos de, 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 de una manera diferente hoy eh, Quisiera verlo en lo práctico Tal vez el otro miércoles o el viernes, pero hoy yo quisiera enfocarme específicamente Cómo viene el temor del Señor a nuestras vidas Ahora dice que si Él es nuestro temor, entonces nosotros, Él será nuestro santuario Y nosotros estaremos dentro de Él como habitando dentro del santuario del Señor Ahora solo quiero aclarar algo y este... La verdad es que como cada cabeza es un mundo Y a veces uno está enseñando o predicando Pero la gente lo recibe de una manera a veces diferente Y me gustaría aclarar algo eh, por, por conceptos de enseñanza yo uso la palabra temor de Dios o temor a Dios Pero no es que si aparece la palabra temor a Dios es que ese es un temor malo, no, no, tiene que ver con uh, el contexto de lo que se está hablando, tiene que ver con la gramática de una oración porque y tiene que ver con uh, la manera como nosotros vemos lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces la razón por la que hice la palabra de y la palabra a no es porque si aparece A es malo, si aparece D si es bueno Porque no sería bíblico Sino que la idea de esto es que el temor de Dios Ese temor viene de Él hacia nuestras vidas Si ¿Sí, sí estamos claros hermano Viene de Él hacia nuestras vidas Ahora 
de, ¿Por qué viene de Él? Viene de Dios cuando comenzamos a relacionarnos con Él Ahora puede decir temor a, puede ser temor hacia, puede decir temor del, puede ser temor a, a, con Dios o lo que sea Pero todo es que el contexto venga de que de Él desciende, no está en nosotros sino viene de Él Ahora el temor a Dios, la, el concepto de lo que estaba tratando de explicar no es que la palabra A sea incorrecta Sino que viene el temor está en nosotros hacia Él, no que viene el temor de Él hacia nosotros Sino de está en nosotros y donde se originó, ese temor se originó como fruto del pecado Entonces a, el pecado generó un temor, ese temor eh, comienza a tener un concepto diferente No déjenme la luz apagada por favor este, tiene un temor diferente hacia Dios Y esto lo que hace es que termina alejando al hombre de Dios Uno me acerca y me hace que me relacione con Él De una manera saludable, en santidad, en gracia, en amor, en ternura Y el otro lo que hace es que me aparte de Él Que no lo busque, que eh, si me acerque cuando la cosa se pone fea Por eso es que hay mucha gente que bueno, ahorita no, gracias a Dios no hubo un terremoto Pero sabe que cuando vienen calamidades Las iglesias se llenan Ahora, todos esos que vinieron cuando vino una calamidad Créame, ese temor no es el temor de Dios Si es, si no es el temor a lo que está pasando Y tal vez estaban apartados del Señor El verdadero temor de Dios es aquel que No importa si no hay una calamidad, le busca Amén por eso es que el temor de Dios uno lo acerca al Señor Entonces a esto es lo que yo me refería con estos dos conceptos Y yo quiero aclararlo porque eh, entonces porque alguien me dijo que como que daba a entender De que cuando decía temor a Dios todo lo que aparezca Por ejemplo vi la, vi uno un pasaje de Proverbio, perdón de Eclesiastés Donde dice que el temor a Dios es la felicidad del hombre, entonces bueno si es el temor a Dios y ese temor a Dios está mal Entonces cómo está la cosa, no, 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 porque ahí dice el que, que tema a Jehová y guarda sus mandamientos O sea que el contexto es que ese temor es debido a que guarda sus mandamientos, que camina en sus estatutos Que guarda su ley, que se está relacionando, o sea que eh, si, si me doy a entender hermano Si me captó que es la palabra a, temor a o temor de, cuando digo me refiero a temor de, me refiero que viene de él, es de él, amén Ese temor no está en nosotros, es de él y desciende a nuestras vidas Y ese nos ayuda a caminar con él de la manera correcta Porque si no tuviéramos temor de Dios, podemos hacer lo que hicieron los hijos de Elí Los hijos de Elí y Elí mismo hacía la obra de Dios, ¿sí o no porque el tabernáculo lo tenían abierto, las puertas se abrían, hacían los sacrificios Pero en ellos no había temor y lo que estaban haciendo es algo que a Dios no le agradaba Entonces la falta de temor de él puede provocar esto Imagínense, llegó un momento que viene un profeta y le dice un mensaje terrible Pero terrible a Eli y él no hizo nada o se asustó temporalmente pero no hizo nada Entonces el temor de Dios 
nos lleva a acercarnos, nos lleva, ese no es nuestro, viene de Él y lo hace Dios para relacionarnos de una manera correcta. Por eso dice la Biblia que ah, en el caso de Jesús, Él fue oído a causa de su temor reverente. O sea que la manera como Jesús se relacionaba con el mismo Padre era con un temor reverente. Bueno, aclarando esto, entonces un ejemplo, por ejemplo, de el origen de lo que es la palabra temor o, de, o perdón o el temor, el temor en este caso del enemigo para que veamos cuando vienen catástrofes, cuando vienen circunstancias mucha gente hace cosas pero solo es para salir del paso entonces yo a veces me hago la pregunta ¿cuántas veces buscamos a Dios debido a que nos por ejemplo ya anunciaron que van a hacer despidos y yo no quiero que me despidan Y tengo temor que me van a despedir. Y digo, mejor me pongo al día, no voy a hacer que yo sea uno de los que me despidan. Pero ese temor fue debido a que lo iban a despedir. Y entonces comienza a firmarse y comienza a caminar. Por ejemplo, ve que sus finanzas comienzan a tener problemas. Y dice, y debido a que no diezmo. Y entonces eh, comienza a diezmar. Pero media vez la cosa se tranquiliza. Otra vez vuelve a las mismas andadas. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare eso cosechará Entonces un ejemplo del origen del temor Por ejemplo hay un caso en el caso de Faraón Vino una plaga que es la plaga de granizo Y cuando esto sucedió Él manda a llamar a Moisés Con respecto a esto Primero él le había dicho Moisés le había dicho la plaga que iba a venir Él no creyó Y cuando ya sucedió lo manda a llamar y entonces cuando lo manda a llamar es debido a lo, los desastres que esta plaga estaba haciendo en medio de su pueblo. Entonces mire cómo lo dice eh, Éxodo 9.27 Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo esta vez he pecado. Mire se miraba como un hombre arrepentido sí o no, mire hasta cómo dice él. Como que fuera un hombre, porque había una religiosidad, esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Miren lo que está diciendo. Ahora dice, ruega al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios y os dejaré ir y no os quedaréis más aquí. Le dice, si estos que ya no aguantan, hermano eran tronidos de tronidos y granizos con fuego. Y Moisés le dijo tan pronto como yo salga de la ciudad Extenderé mis manos al Señor Los truenos cesarán y no habrá más ganizo Para que sepas que la tierra es del Señor Entonces aparentemente, aparentemente Él le dijo si el Señor hace esto de que quite los truenos Como cuando queremos hacer oraciones para que le retuerzan el brazo al Señor ¿va? Si tú haces esto entonces yo hago esto Yo te prometo que ahora sí me voy a firmar Pero Ese tipo de promesas lo que hemos visto es que son muy superficiales Porque cuando las cosas se tranquilizan la gente vuelve otra vez a lo mismo Entonces aparentemente este hombre si Dios hacía lo que le estaba pidiendo Él iba a cambiar, iba a dejar ir a su pueblo, iba a obedecer Y entonces mire lo que dice el versículo 30 de ese mismo capítulo En cuanto a ti le dice Moisés y a tus siervos sé que aún no teméis al Señor Aparentemente tienen temor al Señor Pero no le tienen temor Porque si tuvieran temor al Mire hermano, el que tiene temor 
Escuche bien lo que le voy a decir El que tiene temor de Dios A la primera que Dios le habla Se humilla y le hace caso al Señor Cuando hay un temor de Dios operando A la primera que Dios ama Se humilla y le hace caso al Señor Por ejemplo hoy decía una de las profecías Yo te he estado hablando muchas veces Has endurecido tu corazón Ese no es el temor de Dios Porque no hay temor Porque el verdadero temor de Dios Es que uno obedece la palabra de Dios La toma de una manera Hermano amado Con temor y reverencia Sabiendo que es Dios el que está hablando Pero cuando no Entonces uno siempre trata No, 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 no es para mí, es para fulano Es para mengano y Entonces viene Dios y acude a la disciplina Y en medio de la disciplina Comienza a haber promesas Y muchas veces la gente se acerca O afirma sus pasos Pero si no ha descendido Si no se relaciona con Dios Si no arregla su vida Realmente con Dios en su corazón Esa prueba va a ser temporal O va a pasar Y viene un tiempo Y después, mire La iglesia que yo estaba anteriormente Conocíamos una familia Se lo digo porque usted no los conoce Cada vez que ellos llegaban temprano Y iba toda la familia Hasta los nietos Algo había pasado Porque en la iglesia Se acostumbraba que al final O al principio Se oraba por peticiones Y cabal efectivamente Y cuando llegaba todo el mundo Nosotros sabíamos que una petición iba a salir Hermano estamos pasando por tal o cual situación Ya sabíamos, o sea que como que les dio temor lo que estaba pasando Y y toda la familia a a buscar al Señor, se tranquilizaba la cosa Y ya cada quien volvía a venir a la iglesia como ellos acostumbraban a hacerlo O sea que era un temor que no es el temor de Dios Es ser un temor a las circunstancias, un temor distorsionado Entonces eh, en cuanto a ti y a tus siervos sé que aún no teméis al Señor Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y debido a eso como no era temor del Señor Y los truenos habían cesado, pecó otra vez, ese es el problema La falta de temor lleva a una persona a pecar Y endureció su corazón, tanto él como sus siervos Mire que pasó, que hace lo cuando no es el temor de Dios, endurece el corazón En serio va Por eso es que en cambio el temor de Dios, el que viene de él, no endurece, sino quebranta, hace sensible el corazón. Y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces aquí usted puede ver una diferencia cuando es un temor que procede del Señor y es un temor que procede del hombre debido a circunstancias o debido al pecado. Entonces, ¿cómo nos movemos nosotros? ¿Qué es lo que haces? ¿Por lo que haces? ¿Te mueves debido a las circunstancias? ¿A lo que está pasando? ¿O te mueves debido al, a que escuchas la voz del Señor? Mire, en una ocasión yo escuché esto Cuando uno está en una iglesia Que continuamente hablan profecías Como que a veces Si nunca has escuchado profecías o no había profecías en tu iglesia y llegas a una iglesia y hay una profecía, cierras tus ojitos y estás ahí, padre, ¿qué es lo que quieres decir? Con temor y temblor. Pero cuando hay muchas profecías y seguido, 
como que, ah, sí, ah, otra vez, la hermana está profetizando, el hermano está No, es el Señor hablando, hermano. Y debemos de poner atención, hermano. En ese momento no es para que destapes una soda, no es para que estés viendo quién vino, no, no. En ese momento es para que, hermanos, abramos nuestros oídos y le digamos, Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Y tomar nota. En el caso mío, yo grabo las profecías, hermano, porque después las escucho, quiero tomar nota, quiero poner atención al asunto. Pero. Esto es importante Entonces el temor del Señor También es progresivo Comienza a crecer Comienza a crecer Comienza a crecer Ahora no es Una sola medida Sino es en crecimiento En la medida que lo conocemos Entonces déjenme darle un ejemplo Bueno al menos eso es lo que yo He visto, he experimentado Usted llega a un trabajo, los compañeros le faltan el respeto, no le tienen respeto, son abusivos con usted. Pero luego, luego o poquito a poquito usted se va dando a conocer como hijo de Dios en muchas cosas. De repente ellos mismos dicen una palabra y ¿sabe qué hace? Le piden disculpas, discúlpame no quería decir esta palabra. O sabes que perdóname no fue mi intención Esta broma no tenía que haberla hecho Claro eso es si usted Porque usted hermano Porque entonces cada vez que ellos hablan Usted es luz y se confronta La luz con las tinieblas Claro si no hay ninguna luz Hasta uno mismo también participa Pero si hay una luz fluyendo Ellos son confrontados Por la luz que Dios puso en ti Y ellos no se sienten bien Bueno eso es lo que he logrado ver Entonces es progresivo el temor de Dios en la medida que comienzas tú y yo a relacionarnos con Él En las diferentes facetas o dimensiones que el Señor tiene con respecto al temor De dónde es que proviene el temor de Él y por favor no estoy hablando del temor del mundo no estoy hablando Porque mire, alguien me dijo bueno pero es que la Biblia dice Que el amor echa fuera el temor, si sí, el que echa fuera, el te, lo que echa fuera es el temor del mundo, el temor del pecado Pero el amor lo que hace es poner una reverencia santa, un temor santo de manera que comienza a caminar Por, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, viene un joven, tiene un noviazgo, una relación, un compromiso con una muchacha Y la ama, verdaderamente la ama Él se guarda Él tiene temor o respeto o reverencia Por no decir nada que le vaya a ofender a su amada ¿Sí o no? Porque ese amor no, no es por miedo Es que ahora es mandilón No, 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 si no lo hace Porque le tiene un respeto A la persona que quiere Y por supuesto tiene una confianza hacia ella Entonces, mire Aquí hay un temor que es progresivo Por ejemplo está Israel Está a a punto de pasar el mar rojo Está enfrente del mar No tienen salida, no tienen para donde Y al acercarse Faraón En Éxodo 14.10 
y me paso en el 31 y al acercarse Faraón los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo es la palabra es temor la misma palabra de temor es que depende de donde venga si viene del enemigo va a producir miedo espanto terror si viene del Señor es un temor reverente entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo porque aunque conocían al Señor pero no como Deberían de conocerlo y entonces ellos este temor los llevó a clamar al Señor Cuando Israel vio ahora el versículo 31 dice después de que ellos vieron todo lo que Dios hizo Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios El pueblo temió al Señor o sea que aquí vemos que el primero fue progresivo fue el Primero era una especie de miedo pero luego tuvieron un temor reverente al Señor Con respecto a su relación con Él y entonces comenzaron ellos a tener una relación diferente Aunque por supuesto dentro de ellos había pueblo que no lo amaba Y mire como hoy decía la profecía también pero Dios siempre tiene un remanente Y quiero decirle algo Esa profecía me tocó mi corazón porque esta mañana yo le estaba orando al Señor Y yo estoy afligido Hay algo en mi corazón porque sé que el Señor trae un tiempo de limpieza De poda a la iglesia Pero yo le pedía al Señor misericordia Le decía al Señor recuerda que hay un remanente fiel en la iglesia Que se ha mantenido fiel a pesar de las circunstancias Se ha mantenido fiel Y por favor cuando venga esto Señor Que hallemos gracia, que hallemos misericordia Y que por favor Señor te apiades de nuestras familias Y entiendo y comprendo que todo esto empieza desde las cabezas, desde nosotros hermano Y yo le decía al Señor por favor ten misericordia Ahí hay en esta congregación un remanente fiel que se ha guardado Que Señor en medio de todo haya estado Señor Por favor por amor a ese remanente que tu casa es su casa Y que se han mantenido fieles a pesar de las debilidades y flaquezas Por favor ten misericordia en este tiempo Créame hermano, mire algo le digo Vienen tiempos de gloria para la iglesia Pero sé que en el fondo de mi corazón Vienen tiempos de limpieza ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Yo no lo sé Lo que anhelo es que sea en su presencia Por lo que decía el Señor Nos da hoy la oportunidad de escoger ¿Te quieres meter? Métete a su presencia Y en ese fuego se van a quitar Muchas cosas que no están bien Pero si no queremos hacerlo Con el fuego de su Pues digamos, estamos masticando chicle Y viendo para otros lados En medio de la adoración No nos vamos a meter No en medio de la adoración Hermano un consejo Ven temprano Mire trata de venir a la oración Preparas tu corazón Y cuando viene el tiempo de la alabanza Tu corazón está preparado Lo que estás haciendo es preparándote Para adorar al Señor Para cantarle al Señor Porque nuestro servicio es Cantarle, alabarle, adorarle Pero es importantísimo Como lo haces Entonces yo te aconsejo amado hermano Que en este tiempo más que nunca Apartemos, busquemos Nos humillemos Es tiempo para que nosotros doble 
doblemos rodillas y le pidamos al Señor su misericordia para nuestras familias Porque de algo que he entendido es que esto viene porque el Señor me lo ha confirmado hermano, viene hermano Y claro la idea de la limpieza es porque vienen tiempos de gloria cual nunca los hemos visto Vienen hermosuras de tiempos hermano pero es necesario limpiar lo que él necesita limpiar lo, Aquello que no está bien, aquello que no está correcto que lleva años inclusive lleva décadas El Señor lo va a limpiar ahora como lo mejor es meternos en su presencia Yo le aconsejo hermano mire no, no estoy invitando a todos, pero bueno, a todos sí, pero venga hacia el altar. Mire, allá atrás, allá atrás hay mucha distracción. No lo puede evitar. Viene, entra la gente y no está. Pero se viene aquí. Mire, los que están acá, la única distracción es que haga algo el que está ahí adelante. Pero casi no hay distracciones. Lo invito a pasar al frente. Véngase es una muestra de decirle Señor yo vengo acá hoy estoy aquí hoy me entrego a ti hermano Tal vez hemos perdido la pasión el amor tal vez hemos perdido eso pero por qué no empezar acerquémonos Mire si usted lo hace hermano Dios es fiel a su palabra Padre yo me quiero acercar al altar porque ahí está el fuego Señor yo quiero acercarme Y dame del fuego que tú tienes porque yo quiero que mi vida sea encendida en tu presencia Y que cualquier basura cualquier cosa que no es tuya la puedas quitar hacer deshacer Señor Porque me quiero preparar Entonces el temor es progresivo Ahora como describe la Biblia El temor del Señor Lo vimos un poquito el, el día Domingo Pero hoy quiero ver algunos detalles Pero no me quiero quedar ahí solo Hermanos hay tantas cosas hermosas Que la Biblia habla del temor La palabra temor Es la misma En el caso del temor a Jehová o el temor de Jehová por favor si sí me doy a entender verdad no estoy hablando que está mala la palabra temor a Jehová pero me refiero a que, que se tiene que es fruto del pecado hacia Dios entonces esta palabra es la misma La diferencia es de donde procede si procede del pecado o procede de una relación con Dios Ahora el temor del Señor es aprendido Mire que esto es tremendo hermano El temor del Señor es aprendido porque viene de una relación como un padre a un hijo. Mire, padre como lo digo para que no se sienta usted ofendido. ¿Qué es lo que nos tienen los hijos a nosotros? ¿Temor de ese temor santo de Dios o un temor de miedo? Mire cuando es un temor de miedo Ellos se van a los límites Buscan los límites Esconden lo que hacen Se esconden de nosotros Y muchas cosas Si no los agarramos Ellos ni encuentran Pero cuando hay un temor de Dios Operando en sus corazones Ellos se descubren Ellos se acercan Ellos se muestran Entonces la pregunta es Por ejemplo que temor tienen Nuestros hijos hacia nosotros Es un respeto De un padre O un miedo A un capataz A una capataz ¿Qué tipo de 
respeto, de temor nos tienen ellos a nosotros. Ahora si infundimos el temor producido del pecado. Porque nosotros mismos tenemos el problema es que nosotros sembramos lo que tenemos si yo lo que tengo es un temor debido a mi pecado debido a mi endurecimiento entonces ese temor les voy a inducir a mis hijos y entonces empiezo amenazándolos con palabras si usted no hace esto le va a hacer esto y comenzamos a ministrarlo pero no el temor es una ministración y es algo aprendido pero lo mismo viene con el Señor por eso es progresivo en el Salmo Y todo tiene que ver con lo que es un padre y un hijo. En el Salmo 34.11 dice. Venid hijos. Escuchadme. Os enseñaré el temor del Señor. O sea que el temor es enseñado de parte de Dios. Ahora viene Dios y Dios lo hace de varias maneras. Y espera que nosotros hagamos lo mismo con los hijos. Mire. Cuando regañas a tus hijos. ¿Qué hacen ellos? Te rezongan, te contradicen, te levantan la voz. Discúlpeme, ese no es un temor de Dios. Ese no es un temor de Dios. Porque el Señor Jesús cuando hablaba con su padre dice que él fue oído a causa, él era el hijo de Dios, de su temor reverente. Él tenía cuidado de cómo le hablaba al padre. Si un hijo no tiene cuidado de cómo le habla a su mamá y a su papá, Ese no es el temor de Dios el que está operando Es un temor debido a que Él o ella es una autoridad Y que sabe que si No le hace caso le va a quitar El teléfono, le va a prohibir esto Le va a prohibir lo otro Pero no es por que surja de una Respeto hacia la autoridad Que Dios le ha dado El temor de Dios También dice que es limpio Es puro, es bueno, o sea que no tiene ninguna contaminación, no es hermano amado algo incorrecto, no es para que haya un terror de un hijo hacia un padre. Y si un ejemplo, mire pues si usted le habla a su hijo y cada vez que le habla, él se asusta. ¿Qué pasa cuando él comete un error? Siente que el mundo se le acabó, entonces no te tiene el temor de Dios en su corazón. Es lo que te tiene es terror, te tiene miedo, temor del mundo. El temor de Dios es limpio, es puro, es bueno. Salmo, 100, Salmo 19, 9 dice el temor del Señor es limpio. Otras versiones dicen puro, bueno. El temor del Señor también está relacionado, como es progresivo, está relacionado con el conocimiento. Mire, en la medida que uno comienza a conocer al Señor. Comienza a medir sus pasos Comienza a tener cuidado Porque cuando uno empieza en el evangelio A veces uno ha sido muy abusivo con el Señor Y por falta, por ignorancia Pero en la medida que uno va aprendiendo De su palabra, del conocimiento de su palabra Comienza a haber un cambio de conducta Y un respeto y una reverencia Ante su presencia Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría O sea el conocimiento es el temor del Señor Proverbios 1.29 en la versión NTV dice Pues odiaron el conocimiento y como odiaron el conocimiento Entonces decidieron no tener temor del Señor Alguien que odia el conocimiento es alguien que no quiere tener temor de Dios Por eso cuando una persona dice ya sé lo que me va a decir no me diga nada 
¿Qué crees que es? Pero cuando viene a pesar de que la edad que tenga Y el papá o la mamá lo cuadra y se queda callado Es muy probable que sea el temor de Dios operando ahí El temor del Señor nos da la gracia para aborrecer el mal Proverbios 8.13 dice el temor del Señor es aborrecer el mal O sea que comienza a haber una, avers- una aversión Algo que no va Si nos encanta el pecado Una de las facetas del temor del Señor no está operando Pero cuando el temor de Dios comienza a operar Hay una aversión, una re- un rechazo hacia el mal Porque no nos agrada Porque sabemos que eso no le agrada al Señor El temor del Señor alarga la vida Dice eh, Proverbios 10.27 El temor del Señor multiplica los días O sea que lo que hace es que da una larga vida Miren que tremendo hermano No se acortan los días Sino que se alargan los días ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a caminar Agradándole al Señor Y Dios comienza a mandar salud Dios comienza a mandar la provisión que necesitamos El el temor del Señor también Es una fuente de vida Proverbios 14, 27 dice El temor del Señor es fuente de vida O sea que de ahí podemos Tomar, mire que tremendo hermano es una fuente o sea que lo que hace el temor es, es eh, darnos vigor y eso lo hablábamos el domingo es un vigor refrescante hacia nuestras vidas que lo que hace es que nos da vida y como es una fuente dice para evadir los lazos de la muerte o sea que el temor del Señor es una manera de evadir los lazos de la muerte en que aspecto la muerte en diferentes facetas del hombre El temor del Señor nos da una, fíjese que tremendo hermano, es que esta es la diferencia, por eso es que el temor de Dios nos acerca, el temor que produce el pecado nos aleja, porque lo que hace el temor de Dios es que nos da una fuerte confianza, aunque es cierto que la majestad, la santidad, la grandeza de Él nos, nos, nos hace que nos acerquemos de una, por eso dice sin santidad nadie verá, porque no lo puede hacer, pero Nos hace que nos acerquemos de una manera cautelosa Pero segura y por eso es que en Proverbios 14, 26 dice El temor del Señor, en el temor del Señor hay confianza segura No un alejamiento, no, 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 sino una confianza segura Es un temor limpio, es un temor puro Y a los hijos dice les dará refugio refugio. El Señor, el temor del Señor nos aparta del mal El temor del Señor como vimos el domingo Hermano la Biblia le llama que es un tesoro Es un tesoro O sea que el que tiene el temor del Señor Hermanos, él sabe que se está abriendo una puerta O un tesoro en su vida Y Dios lo va a bendecir porque se le van a abrir puertas Porque ya sabe Dios, porque fíjense Todo mundo queremos que Dios nos bendiga Si ¿sí o no hermanos Pero por qué no lo hace el Señor A él le cuesta bendecirnos Tiene algún problema Alguna limitación Dios con bendecirnos No Pero él sabe que a veces No estamos listos Porque que pasa si vienes Tú y 
Estás viviendo, como dicen en Guatemala, coyó el partido, coyó el comido. O sea que así en escasez. Y de repente te aparece un tío, una tía, un abuelo, una abuela que te deja una gran herencia, hermano. Y la herencia que te deja, bárbara. No, aquí no hay gente de mi nivel. Me voy a una iglesia donde haya gente de mi nivel. Hermano, fíjese que le quería pedir un favor. No me diga hermano, dígame don o señor. Comienza a tener una fatiga por sus riquezas. Y si voy a la iglesia, las voy a perder. Entonces antes venía y daba diezmos de 200 dólares. Y ahora le toca quedar diezmos de 10 mil dólares que tiene de ganancia en su negocio al mes. Padre, ¿cómo voy a dar yo? ¿Cómo se va el pastor si yo me he esforzado? Yo? Porque te, y, y el que tiene el temor de, del hombre, al que le das al hombre, el que tiene el temor del Señor, sabe que se lo da al hombre, pero en el aspecto que lo echen al alfolí, pero él sabe que eso es del Señor. Y no puede tocar, no lo toca. Le da temor. Mire, mire, hay un hermano que. Me dice un día, pastor, me dice, me tengo que ir y, y voy lejos y no voy a estar. Y necesito dar mi diezmo. No, hermano, le digo, si cuando vengas, por favor lo das. No, me dijo, no, 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 esto es del Señor. Yo no lo puedo tocar. Ya se lo entregué y se lo tengo que dar. Por favor, dígame a qué horas puedo llegar a la iglesia. Dijo, padre. Que Dios bendiga a ese siervo. Y cuánta gente digo yo. La semana no le tocó venir a la iglesia. Bueno esa semana no di diezmo. Como quien dice. La semana que yo me di de feriado. No me toca quedar diezmo. ¿Quién dice? Si faltó un mes. Un mes no da diezmo. Y cuando viene la próxima semana. Digo ahora me pongo al día Señor. ¿Eh? Así no es la cosa. Bueno conmigo sí tal vez pero con el Señor no es así Pero me asombró ver el temor de este hombre Dijo no, 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 no este dinero ya lo aparté Y por favor necesito entregarlo y Por supuesto oré por él y lo bendije hermano Que el Señor lo bendijera El temor del Señor es un tesoro Hay cosas que no nos pertenecen que son de él Y cuando hay un temor, créame hermano, no lo tocamos. Yo le voy a dar un ejemplo. Está mi esposa, allá está atrás. Están mis hijos. Desde que yo conozco al Señor, en las peores circunstancias, lo que hacía yo, agarraba primero mi diezmo para el Señor y después agarraba y tenía deudas, tenía compromisos y después agarraba las cosas que tenía que pagar. ¿Por qué lo hacía? Porque había un temor de Dios Yo sabía que eso le pertenecía Es algo que no puedo tocar No me obligó el pastor No me obligó, no, no, nadie, nadie Si no sabía a quién le pertenecía Y en mi corazón yo sabía que eso no lo podía tocar Porque quienes le hacen préstamos al Señor verdad Te puedo prestar el diezmo 
¿Quién dijo que uno le puede prestar el dinero al Señor? Ay padre yo no vine Hoy iba a dar hoy la administración de ofrendas Y, y casi bueno pero no, no, no es eso Lo que quiero hablar porque no es eso pues No sé porque es un tesoro Entonces cómo aprendemos Y recibimos el temor del Señor Entonces aquí es donde yo quiero Que veamos cómo es como lo eh, Todas las facetas que el Señor Dice que podamos aprender A recibir el temor del Señor Y aquí vamos a empezar con algunos Entonces una es guardando Cuidando sus mandamientos Sus leyes, sus estatutos Y ahorita quiero enseñarle Que diferencia hay entre cada uno de ellos Porque nosotros A veces no le ponemos atención a esas cosas Pero si ahí están Déjenme enseñárselo Deuteronomio 6 del 1 al 2 Dice estos pues son los mandamientos Las leyes Y los decretos Que Jehová vuestro Dios ha mandado que os enseñara ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que los pongáis por obra en la tierra A la cual pasáis para tomarla en posesión ¿Y para qué son? Son para que temas a Jehová tu Dios Otras versiones dice Son para que aprendas a temer a Jehová tu Dios Y no solo uno, no solo el padre Sino también tu hijo, el hijo de tu hijo Tu descendencia Va a aprender a tenerle temor Entonces fíjese Cuando los hijos Tienen temor de Dios Porque aquí le dice Si les enseñan los estatutos Los mandamientos, los decretos, las leyes Entonces ellos van a temer Los padres, los hijos y los hijos de los hijos Y entonces que va a pasar Tienen que ir a una actividad No te tienes que preocupar Allá en la actividad Les van a ofrecer algo No te preocupes El temor del Señor no les va a permitir hacer algo incorrecto. Pero si solo tienen temor de papá y mamá, como ahora no está papá y mamá, desde ahora le dan rienda suelta a lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué es los mandamientos? ¿Qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden que no tiene, por ejemplo, perdón, una orden tiene una validez temporal. Por ejemplo, a Ejemplo, yo le digo a Andrea, Andrea, por favor, quiero que levantes el pizarrón de ahí y te lo lleves para allá atrás. Esa es una orden. Entonces, la validez, que ¿para cuándo es? No es que todos los días lo tienen que hacer. Es La validez es temporal, es para ese momento. Agarra eso y llévalo para allá. Esa es una orden. Pero un mandamiento es diferente. Un mandamiento tiene una validez permanente y va más allá de una situación individual. Por ejemplo. El Señor Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Esta es una iglesia que ¿ah? Que os améis los unos a los otros Ah, pues no, no seamos otros como el rico. Ah, no, si eso lo he guardado desde mi juventud. No, no, no. Como yo os he amado. Ahora, ahí, ahí nos quedamos cortos. Que os améis los unos a los otros. Y él dice: Como yo os he amado. Ahora viene el Señor y a veces tenía que cuadrarlos. Ese es amor. Porque hermano, sabe que a veces uno viene. Mire, por ejemplo, un ejemplo. Haga de cuenta que hay una familia acá. Que su hijo o su hija está haciendo estragos. Nadie le dice nada por pena. 
todo mundo se le queda viendo al hermano, a la hermana. Todo mundo sabe qué es lo que está pasando. Y él y, o ella, los papás, ni en cuenta de lo que está pasando. Solo ve que se le quedan viendo. Solo ve que la gente. ¿Y si eso? ¿Y qué será? ¿Por qué será? Y después se da cuenta que. Y nadie se atrevió a decirle, hermano, yo quiero decirle esto y esto y esto. Realmente el amor es cuando tú puedes acercarte a una persona con respeto, con amor y le dices, discúlpeme hermano, yo creo que esto no está correcto. Claro, hay gente que no deja aconsejarse, hay gente que no deja, pues ahí que está parte. Pero si nunca te ha dicho nada, el hermano o la hermana, y estás dándote cuenta de algo que no, está, que no está bien, si eres un hermano, si eres una hermana, lo correcto es que te acerques y le digas, esto no está bien. Esto no está correcto, si lo sigues haciendo te va a hacer daño, le va a hacer daño a tu familia, te va a afectar a tu casa. Entonces un mandamiento nuevo os doy que os améis, este es un mandamiento no temporal sino permanente, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también que os améis unos a otros. O sea, entonces el amor es un amor mutuo, no, el amor no es, Andrew, es que el hermano no me quiso ayudar, no, no, no. Pero también tú tienes que ayudar Un ejemplo, mire Si tú solo estás acostumbrado a que te ayuden Y cuando tú tienes la oportunidad de ayudar No lo haces, discúlpame Ese no es el verdadero amor Ese no es el verdadero amor Un ejemplo Yo aquí anunciaba a veces hermanos Un hermano se va a trasladar les pido que se comuniquen conmigo para que podamos ayudar a, al hermano, a la hermana. ¿Y sabe cuántos se comunican? Que tengo que decirle yo, ya no más hermanos, hay demasiados. Nadie. O oh, muy pocos. Yo tengo que llamarlos y si no los llamo, pues ahí los, ahí ya los comprometía. Pero... Si somos hermanos sabemos lo difícil que es pasarse. ¿Sí o no? ¿Qué deberíamos hacer la mayoría? ¿Te vas a trasladar hermano? Estoy a la orden hermano. ¿Sabes qué? No puedo este día. Pero ¿por qué no lo haces tal día? Y yo me apunto para ayudarte. Ah, pero como no soy yo. Pero cuando yo me quiero trasladar. Quiero que todo el mundo venga a ayudarme. ¿Sí o no? Entonces. ¿Por qué no ayudamos cuando alguien se traslada? ¿Por qué no le echamos la mano? ¿Acaso no son gente que conocemos, gente que amamos, gente que apreciamos? Perdóneme, pero el amor no se muestra solo con palabras, también se muestra con hechos. Ah, es que mi esposa no me da permiso. Ah, discúlpeme, tampoco me diga eso. ¿Acaso no puede entender la hermana que un hermano necesita, una hermana necesita? Hermanos, de verdad. En eso van a conocer que son discípulos del Señor cuando vean el amor los unos a los otros. Si tu hermano está necesitado, ve y ofrécele, ponte a la orden. Aunque el pastor no diga, ponte a, ¿cómo puedo servirte hermano? Qué hermoso sería que en la iglesia, cuando haya ese tipo de ocasiones, la gente se acerque y diga, y no solo los hombres, porque las mujeres también pueden acercarse Hermana ¿Cómo podemos ayudar a acomodar tus cosas Hermanos Es un amor Platónico o es un verdadero amor 
Por eso él dice como yo os he amado Que vosotros os améis Y él dice y este es el Primer mandamiento, un nuevo mandamiento Les doy ¿Cómo estamos con ese mandamiento? ¿Se recuerda que les hablaba de que yo creo que una de las cosas que caracteriza, bueno, creo no, lo escuché, que la iglesia que se va es la iglesia que tiene amor fraternal y que es librada de la hora de prueba. Y una de sus características es que su nombre es Filadelfia, que tiene un amor fraternal. Un ejemplo. Padre, si no como que vino y regañó hoy, ¿verdad? Pero ay, no, 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 que Dios me libre de eso. Viene visitas, viene gente que se está eh, eh, visitando Por favor acérquese a ellos Si tenemos comida siéntese con ellos Mira a mí me da tristeza ver familias que vienen y están solos Ninguno de los que estamos aquí nos acercamos y nos sentamos con ellos Qué feo es cuando uno está ahí y nadie se acerca Ellos no van a ir a buscar porque ellos están viniendo por primera vez O acaban o están comenzando a congregarse Hay hermanos que yo tengo mi familia que atender Pues agarra a tu familia y siéntate Con ellos, comparte con la gente Muéstrale amor eh, Mire hoy una de las profecías Decía de esta manera Que van a venir muchas gentes necesitadas ¿De qué? Pero amor platónico De un amor genuino Un amor donde podamos acercarnos Y podamos hermano amado Decirle a la persona mira aquí estoy ¿Cómo estás? Eh, mire Cuando uno se sienta con alguien más Es que yo soy tímido hermano No, 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 no no, no, no. Cuando te sientas con alguien más ¿Sabes qué estás diciendo? Que te interesa él Que te interesa ella Su familia La estás poniendo en un lugar de honor, de aprecio Y si te aprendes el nombre Mayor todavía Entonces yo los aconsejo hermanos como pastor Siéntate con otros no estoy diciendo que dejas a tu familia, no agarra a tu familia y siéntate con otras familias, con aquellos que no tienes comunicación, siéntate con ellos. Mire, es fácil sentarse con los que siempre nos sentamos. Ah, es que eso me alegres, hermano, y, y me la paso muy bien. Sí, sí, está bien, pero se maduro, se maduro. Y siéntate con aquellos que eh, los ves tímidos. Yo, yo trato la manera de a los que están. No, 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 vente para acá, vente para acá. Trato de hacerlo. Padre ya se me fue el tiempo ¿Cuánto tiempo llevo? Padre Santo Ni he visto ni uno Si solo estoy viendo el primero Ahora que son sus leyes Una ley son eh, Es la A los cinco libros de Los primeros cinco libros Se le llama la Torah Es la ley del Señor La, la ley es las normas que Dios nos ha dejado en la escritura Para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere Por ejemplo en Hechos 22.12 dice Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley Él era un hombre piadoso porque vivía de acuerdo a lo que la palabra decía No de acuerdo a lo que él creía que era bueno o malo Sino de acuerdo a lo que el Señor le había enseñado a través de la escritura Entonces la ley, la palabra del Señor Se puede volver, porque alguna gente conoce la ley de Dios Pero no se ha aplicado a una norma de conducta Simplemente entender con esto Que yo conozca la ley de Dios es una cosa Que se haya vuelto una norma de conducta en mi vida Esa es otra cosa, si ¿sí o no 
Porque por ejemplo yo puedo saber que eh, eh, es pecado mentir y sin miedo. Entonces conozco la ley, pero no es una norma de conducta. ¿Sí me debe entender hermanos? Guardando sus decretos y sus estatutos. Ahora, entonces ¿qué es un mandamiento? Es una orden de permanencia continua. ¿Qué es una ley? Es una norma de conducta. Es la conducta que Dios nos da a través de su palabra con normas. ¿Qué es, por ejemplo, un decreto o un estatuto? Son acuerdos o decisiones que Dios ha dado por medio de sus siervos para su iglesia. Por ejemplo, hoy me dio mucho gusto oír una de las profecías que decía, la nube se ha levantado y es tiempo de partir. Le agradezco al Señor por eso, es tiempo de partir. La pregunta es, ¿Vas a levantar tu campamento tú también? Mire, ah, es hermoso cuando uno va a campamentos. No sé si aquí lo hemos hecho, creo que no nos hemos quedado en un campamento así. Pero qué bonito es cuando la gente va a los campamentos. Y hay varones que llega un hermano, le ayudan a armar su campamento. Para que él se pueda esta, es, 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 estabilizar. Ahora necesitamos ayudas para mover el campamento. ¿Vas a ser tú parte de ello? ¿Vas a ser tú parte de los que muevan el campamento? Mire, hermano, mire, mire, hermano, por favor, es un gran privilegio. Mire, los únicos que movían el campamento. Bueno, las casas de cada quien, cada quien las meneaba Cuando ellos corrían, caminaban, cuando la nube se meneaba Pero la casa del Señor, ¿sabe quiénes eran los únicos? Los sacerdotes y los levitas Y todo el mundo deseando que le dieran una oportunidad De llevar parte de la casa del Señor Y no, era designado solo para ellos Ahora la puerta está abierta Para que nosotros seamos parte de este, de mover de acuerdo a la nube que se está mediando de mover el campamento y que nosotros tengamos una parte. Algunos va a ser eh, trayendo comida, los que están trabajando, otros colaborando, otros haciendo comida, otros ofrendando, otros poniendo su trabajo. Pero hermano, pero mira hermano que tengamos hermanos ese anhelo, ese deseo de ser parte del de moverse del campamento. Hay mucha necesidad hermano y, y los necesitamos porque eh, ¿A quién le vamos a ir a pedir que nos ayude? ¿A quién cree? Ah pues voy a ir a la iglesia de Venecer Central ay, 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 hay un puño de gente Pues sí podría hacerlo hermano Y fíjese que la vez pasada lo hicieron Hay un hermano que se llama Giovanni ¿Cómo se llama? Mi hermano ese hombre donó un día o dos días Dos días fue uno Se vino desde la mañana Todo el día Ahí estuvo sudando Y nos ayudó a armar esto Yo lo bendije su vida Y bendije su familia hermano. Hoy tenemos la oportunidad Ah no pero es que yo No, 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 no Hoy tienes la oportunidad De ser parte De involucrarte en esto Y yo te animo de verdad Te animo porque Hoy te hay un decreto 
Hermanos estamos dando una orden Necesitamos movernos y necesitamos que nos ayuden A levantar las cosas Entonces un decreto hermano Es una decisión tomada de parte de Dios Dios está moviendo el campamento Y y vive Dios hermano Que los hermanos de la oración lo saben Nosotros venimos no hace 15 días No hace un mes orando para trasladarnos No, si ellos son testigos Venimos meses orando Para que el Señor nos dé la luz verde Y nos mueva el campamento Y ahora yo entiendo que el Señor Le ha placido mover su nube Para menearnos y sé que vienen tiempos de gloria Ahora tú tienes la oportunidad De ser parte de ese movimiento Y que con responsabilidad Puedas ponerte las cosas De la casa del Señor Y mover el campamento hermano Y fíjate Pues lo que tú haces cuando participas en mover el campamento es que lo que pase en ese lugar, lo que pase, lo que pasó en este lugar, los que contribuyeron tienen una parte en el Señor, los que contribuyan para aquello tienen una parte en el Señor, porque hermanos, Dios va a recompensar a todos, hermano, y ahí van a haber gente convertida, familias restauradas, gente liberada, y todos los que hicieron que eso fuera posible van a tener su parte, no. Solo ellos, sus familias, sus casas, sus descendencias, hermano. Por eso es que los que entendían eso, hermano, hermano, ellos colaboraban cuando vino Moisés y dijo: Dios dice que vamos a hacer un tabernáculo. ¿Sabe qué pasó? El pueblo se dispersó y comenzó a llegar. ¿Sabe qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que parar la ofrenda. Hermano, no le estoy mintiendo. Así dice la Biblia Ya no más Porque hay más que suficiente Porque el pueblo sabía Que que era construir un lugar para el Señor Y hoy el Señor Nos está meneando el lugar Y tenemos que levantar nuestras estacas Ampliarlas Pero no solo el pastor Ni algunos Sino nosotros en nuestro corazón Que no seamos estrechos en nuestro corazón, que haya una amplitud en lo interior de nuestro corazón Y que podamos, que Dios nos ayude a visualizar la gloria que hay de ser parte de mover el campamento del Señor Amén Ah, Ya no me da tiempo para seguir Pero póngase de pie La nube se está poniendo menos. La nube se está meneando. Oh, señor. El banderazo de salida ha sido dado. El chofar se ha tocado. Para que el campamento se levante y el campamento se mueva. Y Dios quiere invitarte hoy a que seas parte de esto, seas parte de esto. No para manosear tu alma, Dios me libre de eso. Sino porque hay una gloria. Para todos aquellos que edifican la casa del Señor No solamente físicos sino Aquellos que se involucran en edificar 
Las vidas de familias Señor Yo pido un manto De tu temor reverente Que no sea solo una enseñanza Señor No Padre Que venga un manto De tu temor reverente A través de tus diferentes facetas A través de tu palabra A través de nuestros diezmos A través de la lectura A través del perdón Que venga un manto y que haya un nuevo caminar en nuestro corazón. No por temor, Señor, no por temor. Que caminemos, Señor, con un temor reverente. Perdónanos, Señor, si nos hemos movido, Señor, en base a lo que está pasando. Queremos oídos circuncidados, un corazón circuncidado. Queremos, Padre amado, queremos, Señor, que nuestro corazón sea lleno de tu temor y queremos crecer en ese temor, Señor, en ese temor. Porque queremos conocerte y queremos ser cautelosos a la hora de conducirnos contigo. Guárdanos Señor, por favor guárdanos Líbranos de ofenderte, de pecar Señor Líbranos Señor de hacer algo que te desagrade Por favor no lo permitas Señor clamamos en esta hora por un temor del cielo Señor Un temor que fluya en nuestro corazón Señor y que nos conduzcamos Señor Amando, cuidando Tratando bien a nuestros hermanos Respetándolos Señor Dándoles el lugar que tú les has dado Como reyes y sacerdotes Viéndolos con amor y con compasión Señor Quita toda soberbia Toda altivez de nuestro corazón De mi corazón Quita toda altivez, toda arrogancia Señor de mi corazón Y dame Señor un temor que descienda de ti Yo quiero tu temor Nosotros anhelamos tu temor Que cuando oremos Señor, cuando oremos Que lo hagamos con cautela no para ofenderte Señor, no para mandarte, no para doblegarte Señor Sino con humildad Señor podamos venir a ti Perdónanos si ha salido una palabra de nuestra boca Para ofenderte Señor o para decir algo que no es grato Perdónanos Señor, mira nuestra ignorancia Mira Señor que polvo somos Señor Perdona nuestra ignorancia, nuestra torpeza Señor de labios Yo soy un hombre de labios inmundos Señor Y te pido por favor que Señor una brasa de tu altar pueda venir a mis labios Señor Por favor, por favor Señor 
delante de tu presencia yo pido para tu pueblo Señor un temor reverente un temor reverente Señor que no sea solo una enseñanza Señor sino que nuestras vidas sean Señor como la de esos siervos Señor que caminaron con rectitud que caminaron Señor midiendo sus pasos que caminaron sabiendo que estaban delante de ti por favor Señor Gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús Queremos conocerte Señor no por, no, Y queremos buscarte no por miedo al infierno No Señor, porque te necesitamos Crea una dependencia en nuestro corazón Aunque lo sabemos pero Que no estemos tranquilos si tú no estás con nosotros Señor Por favor Padre En el nombre de Jesús lo pedimos Y lo pido para tu pueblo Señor Hay una familia que está Tiene un aniversario No sé que han...